0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar o intérprete de Libras do presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, Fabiano Guimarães. Fabiano Guimarães tem 42 anos, é professor de Libras, graduado em Letras, Português e Espanhol, com especialização em Linguística e Produção Textual e também Mestre em Educação. Desde 2019, ocupa a função de intérprete de Libras do Presidente da República. Em março deste ano, filiou-se ao Partido Republicanos para disputar as eleições. Fabiano, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gabriel, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu
1: agradeço também o seu convite, agradeço esse espaço de bate-papo com você, e com todo o seu
0: público, toda a audiência do Poder 360. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de maio de 2022. Eu começo a entrevista perguntando sobre a sua história. Como o senhor chegou ao universo da Língua Brasileira de Sinais, a Libras? Eu comecei a aprender Libras aos 18 anos. Foi
1: algo muito marcante na minha vida, literalmente mudou a minha história. Eu participava de um grupo de jogral da minha igreja, antiga igreja lá no Rio de Janeiro. E passamos a incluir a Língua de Sinais em algumas coreografias, em algumas apresentações. O jogral são falas cantadas. Sim. Então, para tornar aquilo mais estético, mais bonito, a gente começou a inserir Libras na coreografia. Me chamou muita atenção. Fiquei apaixonado. Porque é uma coisa assim, a libras é uma língua que você se apaixona por ela. Comecei, então, a estudar através de apostilas, um material didático muito antigo. É, feita através de ilustrações que descreviam como eram executados os sinais. Por exemplo, o sinal de por exemplo. Aí tinha a descrição, a mão em Y, toca o queixo e faz assim, faz assim. Não era o melhor material que, que possa, é, você aprender uma língua, mas era o que tinha na época, porque não existia sequer a, a lei de Libras que reconhecesse como um sistema linguístico de fato. Ela já tinha um status linguístico socialmente, porque ela era falada por milhões de pessoas surdas e tantos outros profissionais ouvintes. Então, eu comecei a aprender ela com 18 anos e eu falei, ela mudou minha vida, porque Me apaixonei, a gente passou a ter na, pela Libras, né? É, a gente passou pela nossa igreja no Ministério de SUS, que é onde a gente fazia um trabalho social, espiritual, familiar com os SUS e seus parentes. Através da Libras eu conheci a minha esposa, me passei é, todo 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 meu histórico de formação acadêmica, todo meu histórico profissional começou ali. Profissional que eu falo já de carteira assinada e tal. A gente tinha antes alguma experiência, né? Mas sim, sim. foi a Libras, ela é, ela é uma língua que realmente me marcou, me
0: mudou. E quais, que é, quais são os maiores desafios no país hoje para o avanço da Libras e a maior acessibilidade para a pessoa?
1: Democratizar o ensino da Libras. De democratizar o ensino, o uso, a tradução ou a interpretação da língua de sinais. São 10 milhões de pessoas ou mais, Gabriel, 10 milhões de pessoas ou mais, que falam a Libras, que usam, como diz na lei, né, ela para interação e comunicação e modo de expressão. E que, infelizmente, ainda encontram impedimentos para o seu avanço, para ser é, legitimado socialmente, a Libras precisa também ser legitimada socialmente.
0: Como que você avalia a política, a atuação do governo Bolsonaro relacionada à política de inclusão de surdos na sociedade?
1: O, presid o presidente Bolsonaro é o presidente da inclusão. O presidente Bolsonaro é o presidente que inaugurou, pela primeira vez na história do Planalto, a comunicação direta, com a população surda. O presidente Bolsonaro é o presidente que faz a diferença, não deixando ninguém para trás. Tanto que, no governo dele, foi o único que colocou no segundo escalão de poder uma pessoa surda como secretária de uma subparte, da pessoa
0: com deficiência, no Ministério da Mulher, é, Família e Direitos Humanos. E como que o senhor chegou no Palácio do Planalto para ser intérprete do presidente Jair Bolsonaro? Foi por sua ligação mais próxima com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro?
1: Não. Como ele sempre fala, eu faço escolhas técnicas, e nós, em também fomos fomos uma escolha técnica. Detalhe, eu tinha pegado o trem para ir trabalhar da estação de Belfort Rojo até a estação do Maracanã. Recebi uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu teria interesse em participar de um processo seletivo. Disse que sim, obviamente. Então eu enviei meu currículo, a, no início seria para atuar no MEC, no Ministério da Educação. Mas no meio do percurso, tudo mudou. Isso foi mais ou menos em março de 2019. Quando foi em julho, eu recebi a ligação falando é, ago, foi julho. Olha, você não vai ser mais intérprete no Ministério da Educação. Você vai ser intérprete do
0: Presidente da, da República. E como que foi a sensação? O oh. senhor já conhecia o Presidente aí, Bolsonaro? Não,
1: não conheci, eu não conheci o Presidente Bolsonaro pessoalmente, nem a Dona Michele. Mas sempre apoiei. Fiz campanha em 2018 para ele. Atuei a fortemente na defesa de tudo aquilo que ele também eh, tem como seus pilares de governo, Deus, Pátria, Família e Liberdade. E Sempre acreditei no nosso presidente, na nossa primeira-dama, e tive o privilégio, a graça dada por Deus, de hoje estar ao lado do nosso chefe, do chefe
0: do executivo, a maior autoridade do Brasil. E foi quando o senhor veio para Brasília que também o se aproximou da Primeira-Dama Michelle? Exatamente. Eu vim a eu vim Brasília em
1: 2019, mês de setembro de 2019. Eu tomo posse entre os dia 23 e 26, não sei se precisar a data, né? Uhum. Mas foi nesse mês. E quando eu conheci, então, pessoalmente, tanto o presidente como a Primeira-Dama. Com quem eu já tinha? Pelos dois, né? Total admiração, total apoio
0: aos dois. Sim. Como que é a experiência de ser intérprete do presidente da república?
1: Gabriel, é sensacional. É, é marcante, é sensacional. E você, eu tive também a graça de o um povo, toda a população brasileira, reconhecer esse trabalho. Se você perceber bem, não só na política, mas na sociedade, de modo geral, começou a olhar diferente para a comunidade surda, começou a olhar diferente para políticas públicas, no, no campo da inclusão da, da comunicação acessível através desse trabalho realizado no Planalto foi uma é uma experiência para mim que eu só tenho que agradecer a Deus porque eu não esperava jamais um morador de uma cidade simples uma cidade marcada pela violência de uma cidade marcada pela criminalidade uma pessoa que no seu passado foi extremamente pobre extremamente é, de preconceito é discriminada eu sofri muito preconceito o fato de você morar em uma cidade marcada pela violência já te faz uma, é, já te faz passar por certos olhares é, julgadores. Então assim, vim de uma família muito simples também. Jamais imaginei que fosse trabalhar ao lado de um chefe da nação, de um presidente da República. Então, o que eu deixo? De, de, que qual é a minha maior experiência em estar com o presidente da República? É dizer que isso não foi um sonho, não foi algo planejado, mas que aconteceu. E eu, particularmente, como cristão, creio que isso aconteceu conforme o que Deus já tinha preparado. Me trazer essa experiência única, espetacular e sensacional. E, sobretudo, Gabriel, de poder estar ali comunicando a fala do presidente da República aos surdos brasileiros, dando a eles o direito de acessar o discurso, a fala, o pronunciamento do presidente da República. Isso é inexplicável.
0: É indizível. E aí o senhor também desenvolveu amizade com o presidente, com a primeira-dama também, através do trabalho. O senhor é bem próximo do presidente, porque tem que estar ali do lado dele, e foi essa inovação que você estava me contando, que, de fato, você sempre está ali do lado, não é aquela caixinha né, de intérprete ali no canto, geralmente, da tela que alguns lugares têm. Essa configuração, presidente Bolsonaro, intérprete de Libras, primeira-dama, intérprete de Libras,
1: autoridade de intérprete de Libras, é inovador. E a força desse exemplo modificou a comunicação. Você pode perceber, durante a pandemia, por exemplo, que vários chefes de Estado, chefes executivos de, é, de governos estaduais e até de outros governos internacionais, colocaram esse mesmo modelo, os chefes do executivo, autoridades, convidados, e, o, e o, intérprete, o intérprete livre aqui no Brasil, e os intérpretes sinais de, de outros países ao lado. Não precisou de lei. Só precisou de exemplo para exercer o direito à comunicação. O direito de ser comunicado na sua própria língua e o direito de se comunicar na sua própria língua.
0: O presidente tem alguns momentos, reações, expressões em seu discurso que são particulares dele. Como que o senhor faz para transmitir a mensagem em Libras? Eu interpreto tudo. De forma literal?
1: É, dentro, dentro claro. Dentro do claro, da estrutura do linguística. Libras, tu, é, é, nós transmitimos, nós interpretamos... É, difer em diferentes línguas, de modos diferentes, o mesmo sentido. Uhum. Proposto no discurso, o mesmo argumento colocado ali pelo orador. Então, tudo que o presidente fala, eu tenho um compromisso ético, e moral e, e profissional de transmitir ou de reexpressar na Libras para que os surdos tenham o direito de entender o que ele diz. Tanto para concordar, como para discordar. E é isso que eu tenho enfatizado. Que esse governo não deixa ninguém para trás democraticamente os surdos brasileiros pró ou contra eles têm acesso ao discurso do presidente porque para ele discordar do presidente ou para ele concordar ele precisa entendê-lo e como que faz
0: através da interpretação para o senhor qual foi o momento mais marcante ou inusitado ao interpretar em libras as declarações do presidente
1: sempre sou muito marcante mas eu vou falar do primeiro dia que eu interpretei o presidente que foi num evento no salão Oeste, são Leste, perdão, São Leste, que ele é, foi. Pela primeira vez ele falou, e eu peguei a fala dele, que fala, ele fala sobre a, a Constituição, se não me falha a memória. E, e aquele momento ali foi marcante, porque eu estava muito nervoso, <risos> foi a primeira vez. Sim. E dali em diante, tudo aquilo que eu nunca pensei que fosse alcançar, alcancei. Estar aqui, Gabriel, com você. É um resultado desse primeiro dia. Estar falando com os amigos que estão nos assistindo, com os telespectadores, com a audiência da, do Poder Transcendente, é um resultado desse primeiro dia. Então é impossível esquecer esse esse, esse dia tão marcante. Agora, o mais inusitado, para mim, foi quando ele fala eu sou incomível, eu sou horrível, eu sou imbroxável. Eu falei, Meu Deus, como é que eu faço isso? Porque algumas expressões que ele vai criando, ele vai criando ali no momento, até do, do, do ex-ministro Gilson Machado, que ele pega e vai falar sobre os ritmos do forró, eu confesso para você que em segundos eu pensei como interpretá-los, interpretar os ritmos do forró. Sim, sim. E aí na hora eu tive a, a sacada, vou fazer a, a dança
0: de cada ritmo. Uhum. E aí tem que criar ali na hora, pensar ao mesmo <risos> tempo, simultaneamente, que o presidente está falando, Exatamente. tem que acompanhar.
1: Exatamente. A gente tem que manter ali a paridade discursiva, a paridade argumentativa, porque a gente não trabalha só com a palavra ou a frase. Existe um discurso. Na comunicação, através da língua, você tem a língua e a comunicação, a língua o discurso, a língua e o argumento. Então, todos esses elementos precisam constar na interpretação para que, da mesma forma como você alcança a profundidade ou, ou a compreensão do que ele diz, todo surdo brasileiro precisa alcançar também. Lembrando, sempre dentro do, 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 do sistema linguístico, da, da estrutura linguística da, da língua de sinais, mas você tem elementos que você consegue estrategicamente transmitir o mesmo conteúdo.
0: Foi o convívio com políticos e autoridades no Palácio do Planalto que o levou a escolher ser pré-candidato a deputado nas eleições deste ano? Como que foi a decisão? Eu vou começar respondendo pela palavra da minha filha de 9 anos de idade. Outro dia ela virou para mim e disse assim, pai,
1: Deus te trouxe a Brasília por um propósito. Qual é o propósito? A gente está vivendo. Agora, tive também muitos incentivos, incentivos conselhos, orientações, é, estímulos de ministros, de parlamentares, da população em geral, que diziam: Fabiana, a sua pauta é de um peso absurdo, a sua pauta importa para o Brasil. E você ganhou o carinho, o reconhecimento da população brasileira. Você pode e deve ter esse compromisso com a nação brasileira.
0: A primeira dama, Michelle Bolsonaro, é uma grande defensora das Libras. Ela também foi uma grande incentivadora? para A tempo.
1: dona Michelle ela é emblemática na causa da pessoa com deficiência, na de democratização da Libras, é, de mudanças de culturas e barreiras. Porque a gente hoje, na, nessa área, o que mais importa é de de desfazer as barreiras atitudinais e tantas outras inclu é, previstas ali é, no decreto de acessibilidade. Ela super apoiou a minha pré-candidatura, ela super apoiou é, eu entrar nesse momento, nesse cenário tão importante de mudança cultural sobre a comunidade surda e sobre as pessoas com deficiência, doenças raras, síndrome, tran transtornos, que precisam de políticas que são ferramentas de mudança para que
0: a, a, a vida deles tenha uma grande ascensão. O senhor pretende continuar como intérprete do presidente até a data limite, imposta pela Justiça Eleitoral, para quem vai concorrer ali no dia 2 de julho? Permaneço. Permaneço até os
1: 3,90 dias, três meses antes que antecede né, a, a, a
0: período eleitoral. Então, fico até o final. Se eleito, qual será seu principal foco de atuação na Câmara dos Deputados e quais são as suas propostas para o Legislativo? A principal bandeira são as políticas políticas inclusivas, políticas
1: públicas inclusivas para melhoria e qualidade de vida das pessoas com deficiência. Eu vou falar sempre os cinco grupos, que é importante a gente entender que são grupos distintos, que demandam é, propostas distintas, né? pessoas com comunidade surda ou pessoas surdas, pessoas com doenças raras, com síndrome, pessoas com transtornos e pessoas de modo de, com, com tipo, diferentes tipos de deficiência. Em seguida, a gente tem como bandeira, bandeiras, a educação. Empreendedorismo e toda a relação, toda a interface que as políticas públicas fazem, políticas públicas é, sobre inclusão fazem com a sociedade. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, por exemplo, a gente tem que pensar em empregabilidade. Quando a gente pensa em políticas públicas para pessoas com deficiência e todos e os outros grupos, a gente tem que pensar na mulher que é surda, na mulher que tem algum tipo de deficiência. Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando da sociedade brasileira. A gente pretende e vai buscar uma sociedade inclusiva, uma educação inclusiva, um mercado de trabalho inclusivo, tudo, é, uma família inclusiva. Porque os pais, por exemplo, muitas têm dificuldade de olhar para os seus filhos e dizer eles são filhos, independente da condição humana. Então, pensar em políticas públicas inclusivas
0: é pensar na sociedade como todo. Agora, vou fazer um jogo rápido. É. É, falarei sobre alguns temas e o senhor responde, brevemente, qual sua percepção sobre o assunto, se é a favor ou contra. Minha primeira pergunta é a seguinte, o senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Contra. O senhor é a favor ou contra liberalizar o uso de drogas para uso recreativo, como está ocorrendo em vários países na Europa e também em vários estados nos Estados Unidos? Contra. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Eu sou a favor de políticas públicas que dê
1: equiparação de oportunidade e direitos a todas as pessoas com ou sem deficiência.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Sigo o mesmo modelo do governo. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? A gente tem a mesma linha de mercado liberal do governo Bolsonaro. O senhor é a favor ou contra as regras das leis
1: trabalhistas, a CLT? Eu sou, eu, sou, eu vou seguir a mesma linha também do nosso presidente Bolsonaro, que, que precisam ter realmente mudanças dentro desse nicho, dessa
0: temática que você falou. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Vamos seguir também a mesma linha do nosso
1: presidente Bolsonaro. O funcionarismo público ele tem ele tem uma importância muito grande, eu mesmo sou funcionário público. Mas a gente também tem que entender como que está a estrutura econômica do Estado.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? Somos a favor da reforma tributária. O senhor conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra o projeto? Contra.
1: Porque ele está tendo uma, muito mais uma mordaça da liberdade, uma proibição de liberdade da, da liberdade de expressão do brasileiro. Com um, inclusive. Porque a internet e toda essa estrutura é, de conectividade, ela precisa ser
0: um espaço de liberdade de expressão. O que precisa ser alterado na segurança pública? E o senhor é a favor ao chamado excludente de licitude? Conforme o nosso presidente. Como proteger o meio ambiente e promover ao mesmo tempo o desenvolvimento da Amazônia? É possível. É só ter projetos
1: que realmente venham permitir o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade
0: ambiental. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Fabiano Guimarães. Muito obrigado. Eu posso só complementar mais um pouquinho? Claro. Dentro da proposta de educação, eu quero
1: reafirmar também um compromisso com a educação, com a liberdade educacional, que os pais têm o direito de escolher o modelo de educação que, ele quer, que eles querem para os seus filhos. Agradeço ao Poder 360, agradeço ao Gabriel por esse momento tão oportuno.
0: Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 9 de maio de 2022.